0: Hallo und herzlich willkommen bei Michaelas Welts, der Podcast zum Blog. Ja, und ich habe mal wieder ein paar Neuigkeiten zu berichten. <lacht> Ist ja doch schon eine ganze Weile her oder eigentlich nicht so lange her, gell? Äh, seit meinem letzten Podcast. Ich versuche jetzt auch immer wieder äh, regelmäßiger zu podcasten. Nicht immer bloß, wenn ich mal, mal Lust und Laune habe. Eigentlich hatte ich jetzt vor, schon gestern einen Podcast aufzunehmen, aber irgendwie hat es gestern nicht so funktioniert. Also ich versuche tatsächlich jetzt, äh, wenn es geht, wöchentlich aufzunehmen. Das hatte ich zwar schon mal so eine Zeit äh, angepeilt, früher schon mal. Ich habe es auch eine Zeit lang ganz gut durchgehalten, aber ihr ja, wisst ja, wie das Leben so spielt, dann kommt doch immer was dazwischen. Man, Ich denke dann nicht dran und so weiter und so fort und ja, dann, wenn man mal aus dem Takt rausgekommen ist, dann ist es immer wieder schwierig, da wieder ein bisschen sozusagen die, die ähm, Gewohnheit wieder festzufahren. <lacht> genau, darum geht es um Gewohnheiten. Denn mit Gewohnheiten äh, ja, ist es dann einfach besser, wenn man wenn ich weiß, dass ich jeden Montag irgendwie so einen Podcast aufnehmen möchte, dann äh, ja, ist es doch irgendwie anders, als wenn ich bloß so, ja, dann denke ich mir so, also, ach ja, ich könnte ja vielleicht doch mal oder ich, ja, ich weiß nicht oder ist das ein Thema, was ich ansprechen soll oder soll ich das nicht sagen? Ja, weil ihr wisst ja, Themen ist immer so ein bisschen eine Frage, so eine, so eine, so eine Sache. Äh, was interessiert euch denn? Ja, ich möchte euch ja nicht nur hier ja, ich erzähle euch ganz viele aus, aus meinem Leben irgendwie und ich würde euch gern noch mehr erzählen. Aber es ist natürlich nicht alles, was in meinem Leben passiert ist, auch berichtenswert, denke ich. Ja, also ich werde jetzt einfach mal anfangen zu berichten und zwar, dass ja, mein Urlaub Ende ist zum Beispiel. Genau, also ich hatte ja jetzt letzte Woche noch Urlaub und ich hatte jetzt also insgesamt drei Wochen Urlaub. Und gestern und heute ist so, man hatte ich, durfte ich wieder arbeiten gehen. Die Firma steht noch, ich wurde auch wiedererkannt. <lacht> und äh, ich habe auch äh, mein Passwort äh, noch für äh, unser Netzwerk und für unser SAP-System und alles gewusst. Also von daher äh, hat alles wunderbar geklappt. Ich bin auch gleich wieder reingekommen, mehr oder weniger. Äh, ich habe also auch gleich wieder zu tun gehabt. Ich habe auch noch gewusst, wie man programmiert. Also von daher äh, war das alles ganz gut. Äh, der Urlaub hat, glaube ich, auch ganz gut getan. Ich bin, habe ich zumindest mal das Gefühl halbwegs erholt. Ich habe jetzt eigentlich nicht so viel gemacht, also ich habe da mitbekommen, wer in meinem Blog liest, also wer meinen Blog nicht kennt, ganz einfach zu finden unter www.michaela-bodensee.de. Einfach mal gucken, da schreibe ich dann auch immer noch Beiträge, also ich podcaste nicht nur alles, ich also verpodcaste nicht nur alles und ich schreibe auch Blogbeiträge ohne Audio und auch ohne youtube und äh, umgekehrt mache ich natürlich auch, äh, nee, ja, eigentlich nicht, also ich habe mir angewöhnt, alles, was ich in Audio beziehungsweise Video mache, äh, kommt dann bei mir auch im Blog. Äh, von daher, also wer meinem Blog folgt, entweder über ein RSS-Feed oder über äh, ein Newsletter, ja, man kann tatsächlich meinen Blog auch als äh, Newsletter abonnieren, äh, bekommt immer alles mit, was ich so mache, beziehungsweise nicht, was ich mache, sondern was ich da natürlich reinschreibe. Ja, äh, wie gesagt, Urlaub war sehr sehr entspannt. Ich war Barcamp und so weiter und so fort. Habt ihr vielleicht gelesen? Letzte Woche war ich noch auf der Insel Mainau und äh, am Freitag dann noch mit meiner Freundin Farah äh, beim, äh, weiß jetzt wieder äh, in der Bachritterburg Kanzach. Genau. Und äh, ja, das ist jetzt auch eine Sache. Da wollte ich ja schon länger hin. Das habe ich ja schon mal auf dem Freie Schnauze-Podcast was gesagt gehabt, erwähnt gehabt, glaube ich, schon vor fast anderthalb Monaten oder so etwas. Da war nämlich gerade, wo wir ja, also Jeanette und ich auf dem potstock festival waren, war da auch so ein spezieller Wochenende in der Burg und äh, da wäre ich sonst dorthin gegangen. Ja, aber da haben wir jetzt äh, am Freitag wirklich Glück gehabt, dass Fahrer und ich dorthin gegangen sind, weil da war Burgbelebung, also sprich, es war eine mittelalterliche Gruppe da, anwesend, die also sozusagen die Burg belebt hat äh, und äh, dann war eine Falknerin da, also Bilder dazu gibt es in meinem Blog, beziehungsweise dann auf meinem Flickr-Stream und äh, ja, jedenfalls war da was los in der Burg, es war also relativ gut besucht für die kleine Burg, also es ist jetzt keine große Burg, muss man dazu sagen. Und das Besondere an der Burg ist eigentlich, wer die Bilder noch nicht gesehen hat, es ist eine Holzburg, also es ist keine Burg aus Steinen, also es ist eine Rekonstruktion einer Burg und zwar einer Burg des frühen 14. Jahrhunderts anscheinend. Also, des beginnenden Spätmittelalters, so wie das auf der Seite der Bachrider Burg steht, die haben da eine sehr schöne Beschreibung auch, wie das alles sich, also, wie das alles zusammenhängt, wie das wohl war. Also, die haben dort in der, in Kanzach haben die wohl so eine entsprechende Bodendenkmal gefunden. Also, sprich, haben halt Ausgrabungen gemacht und haben da irgendwas gefunden, was darauf hindeutet oder ich weiß es nicht genau. Also, steht auf der, auf der Seite der Burg, <lacht> genauer beschrieben. Jedenfalls war das äh, sehr, sehr interessant dort. Also die Burg steht, soweit ich das gesehen habe, jetzt schon seit zehn Jahren. Also sie ist, glaube ich, 2004 fertig geworden. Äh, und äh, ja, man sieht auch, dass also nicht mehr neu ist. Also es gibt da tatsächlich schon äh, Verwitterungsspuren am Holz. Äh, ist, man sieht, dass die Burg lebt auch, also dass da auch wirklich was gemacht wurde und dass die halt auch der Witterung ausgesetzt wird, äh, ist. Und äh, ja. Wie gesagt, ich war mit der Fahrer dort und äh, wir haben uns das alles angeguckt, die äh, Greifvogelshow angeschaut. Das war sehr interessant, vor allem weil halt äh, ja, die Greifvögel in sehr großer Nähe waren. Also die Show war jetzt nicht irgendwie. Also ich habe, ich kenne jetzt nur eine andere Greifvogelshow und zwar habe ich erst ein einziges Mal eine andere gesehen und zwar auf der. Äh, na, auf dem Fender oben ist auch so eine Greifvogelshow. Äh, die ist wesentlich größer, muss man dazu sagen. Die haben fast ein eigenes Stadion dazu und da sind entsprechend auch äh, äh, Zuschauerränge da. Mit, also also so treppenförmig äh, sitzt man dort und äh, man hat einfach eine größere Distanz äh, sagen wir mal, zu den Vögeln und auch zu den Falknern. Äh, das hat allerdings auch vielleicht Gründe, weil... Auf, der, auf dem Pfänder da fliegen halt durchaus größere Vögel als wir jetzt auf der, in der Bachritterburg. Der also auf dem Pfänder da fliegen tatsächlich sowas wie Bartgeiern und ähm, Seeadler und so etwas, also schon Steinadler, also schon richtig große Vögel. Und die brauchen, glaube ich, schon ein bisschen mehr Platz als wir jetzt in dem der Bachritterburg. Da wurden dann schon eher so kleinere Vögel. Also größte war, glaube ich, irgendein Adler, ich weiß nicht, was es für einer war. Dann Und und eine größere Eule oder Uhu, ich weiß es nicht genau, aber ich kenne mich da nicht so genau aus, <lacht> hat, hat die Falknerin zwar alles genau erklärt, was das Was ist und äh, wie man das, also hat dann auch gezeigt natürlich, wie man die fängt und sonst irgendwas. Also war sehr gut gemacht, fand ich. Hat man gesehen, dass klar, das hat die nicht das erste Mal gemacht. Hat mir aber, wie gesagt, sehr gut gefallen. Vor allem halt auch, dass sie das Publikum mit eingebunden hat. Vor allem halt auch Kinder, die da sehr zahlreich mit anwesend waren. Sie äh, durften dann auch mal so einen falkner Handschuh anziehen und dann auch mal so einen kleineren Vogel mit auf den Arm nehmen und dann auch mal starten oder beziehungsweise landen lassen. Also das fand ich sehr, sehr schön, sehr gut gemacht. Und äh, ja, ganz zum Schluss, also die ganze Show ging glaube ich so schätzungsweise eine halbe Stunde. Äh, die Show fand glaube ich auch mehrfach am Tag statt, also nicht nur einmal. Wir waren, das war glaube ich so die letzte. Wir waren glaube ich erst um drei dort. Oder kurz vor drei und dann ja haben wir so da die die Show gesehen und äh, wie gesagt zum Schluss der Show konnte man dann noch so eine Eule glaube ich eine Eule war so jedenfalls so eine weiße Eule oder uh, kein also da den Unterschied jetzt nicht genau äh, mal streicheln und äh, also anfassen und äh, um, um zu spüren äh, ja wie weich das Gefieder eigentlich ist und so also das war jetzt etwas was mir wirklich sehr gut gefallen hat meiner Freundin, der Fahrer, ja, glaube ich, auch. Äh, obwohl sie da durchaus ein bisschen Respekt vor den Greifvögeln hatte. <lacht> äh, ja, aber die, hat, die waren eigentlich, glaube ich, eher froh, dass äh, sie selbst nicht groß belästigt wurden und dass sie was zu futtern bekommen haben. Weil darum geht es halt ja letztendlich nicht. Die Greifvögel werden ja äh, durch Nahrung und äh, tote Mäuse und äh, sonst irgendwas. Also das hat man natürlich auch gesehen. Also man sollte da schon nicht ganz so sagen wir mal so, äh, zart beseitigt sein. Also klar, die äh, Falknerin hat den Tieren dann schon auch so, so tote Mäuse gefüttert, also den größeren und das haben die natürlich dann auch äh, mit einem Schnapp sozusagen auch verspeist. Äh, so eine Eule hat dann, glaube ich, auch mal so ein totes äh, Eintagskücken bekommen. Also es sieht dann vielleicht nicht ganz so lecker und so appetitlich aus, wenn man da ein bisschen zart beseitet ist, dann ist das vielleicht nicht so das richtige Ware, äh, aber ja, so ist das Leben halt auch und äh, das ist Natur eigentlich, gell? weil die Tiere leben davon, äh, es sind Jagdtiere, das sind Greifvögel äh, und die, ja, wollen natürlich was äh, Handfestes haben. <lacht> ja, jedenfalls äh, war das einerseits war das ein Highlight und natürlich auch die Burg an sich, ganz klar. Äh, wir waren da in dem Wohnturm, äh, der schön hergerichtet ist äh, mit einer schönen Wohnstube, äh, wo wahrscheinlich dann, also natürlich alles rekonstruiert ist, mehr oder weniger Fantasie und aber beruht, glaube ich, schon auf äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie das so damals ausgesehen haben könnte. Und äh, ja, hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ich wiederhole mich. <lacht> äh, Bilder bei mir im Blog, beziehungsweise in meinem Flickr-Stream. Und äh, ja, äh, das war so eines der Highlights, finde ich, der letzten Woche. Dann, was gab es dann sonst noch? Ja, eigentlich nicht mehr viel. Ich war, es, wie gesagt, in meinem Urlaub sehr, sehr faul. Ich habe es mir eigentlich gut gehen lassen. Ich habe eigentlich mich nicht stressen lassen versucht, einfach alles schön entspannt anzugehen zu lassen. Und das hat mir, glaube ich, auch ganz gut getan. Ich hoffe, dass meine, dass der Erholungseffekt jetzt noch ein paar Wochen anhält. Ja, bis zum nächsten Urlaub, der wird dann wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr wieder irgendwie sein. Also äh, klar, es gibt dann jetzt nochmal dann Weihnachten, aber zur Weihnachtszeit äh, äh, werde ich äh, die zwei oder drei Tage, wo, ja, wo, wo eigentlich Arbeitszeit auch ist, äh, arbeiten gehen, weil bei uns muss ja immer irgendjemand äh, sagen wir so, die Stellung halten. Äh, das ist der Nachteil, wenn man halt in der EDV arbeitet und ja, dann ist noch äh, das andere, ja, zu Silvester, also nach Silvester werde ich dann wahrscheinlich da frei machen. Also irgendwie so etwas. Also das ist dann nur ein paar Tage und dann das nächste Mal größere Zeit frei werde ich dann wahrscheinlich im Mai haben, dann zur Republika. <lacht> da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Das werde ich, wenn es geht, auch wieder so machen wie dieses Jahr. Dann werde ich versuchen, zwei Wochen Urlaub zu machen und davon eine Woche nach Berlin zu fahren. Ja, also da freue ich mich wirklich sehr drauf und natürlich auch auf andere Barcamps, ganz klar. Und eines der, der, dieser Barcamps bzw. Workshops, die sich da schon langsam ankündigen, ist natürlich jetzt Ende November der Podlove Workshop, wo ich mich angemeldet habe, auch in Berlin. Also ja, für alle, die es nicht kennen, ich kenne es auch nicht, ich war da noch nie dabei. Ich habe bloß davon gehört und zwar das, der potlauf Workshop ist ja von Tim Pridloff organisiert, initiiert und zwar geht es da halt eben um Podcasting und wie der Name sagt, Podlove Workshop auch eher um das Podlove Plugin, aber anscheinend nicht nur. Es soll auch für andere Themen geben. Also für mich ist das Podlove Plugin jetzt nicht so wichtig, weil ich nutze es nicht und von daher sind für mich andere Themen da eher interessant, beziehungsweise hat auch einfach, ja, Leute kennenlernen, ganz klar. Und ich hoffe, dass da möglichst viele Leute kommen, also ich habe letztens, gerade glaube ich, gestern mal auch nochmal auf die Seite geschaut und gesehen, dass da noch nicht so viele Leute sich angemeldet haben. Also, ich weiß nicht wie viel, aber ich habe bloß gesehen, dass es gibt halt noch freie Plätze, wollen wir so sagen. Also, die, der Workshop ist noch nicht ausverkauft, im Gegensatz im. Mai diesen Jahres, wo ich mich da anmelden wollte, aber gut, das war dann eine Woche bevor der Termin war, war hat sich für mich herausgestellt, dass ich da hätte hingehen können und dann war natürlich da schon alles ja, belegt. Von daher habe ich mir jetzt gedacht, muss ich jetzt mal die Chance ergreifen und da hinfahren. Ja, klar, Berlin ist relativ weit weg. Und äh, ich habe auch letztens schon, äh, glaube ich, mit mit der Jeanette und auch mit mehreren anderen so über das Thema geredet. Wie, äh, wie komme ich denn da am besten hin? Äh, wie übernachte ich am günstigsten? Und ja, also hinkommen... Habe ich noch ja, immer noch drei Optionen offen? Also, ich habe mich noch nichts konkret entschieden. Das Günstigste ist natürlich ganz klar hier mit dem Fernbus. Da sollte ich mich dann allerdings auch bald, denke ich mal, äh, dafür entscheiden, weil ja, ich werde es wahrscheinlich mit dem Fernbus machen, weil äh, so günstig komme ich nie nach Berlin, also mit keiner anderen Möglichkeit. Das kostet mich hin und zurück äh, 56 Euro und äh, eine Fahrt dauert dann zehn Stunden. Aber, äh, wie gesagt, 56 Euro, also das ist nun nicht mal eine Tankfüllung und da komme ich äh, noch nicht mal bis nach Leipzig. Also das ist äh, eindeutig die günstigste Variante für mich. Klar, zeitlich gesehen dauert es halt, sagen wir mal, mindestens zwei Stunden länger, als wenn ich mit dem Auto fahre. Äh, andere Alternative wäre natürlich mit der Bahn fahren, habe ich mir mal angeguckt, wie das so funktioniert. Äh, gibt es anscheinend Verbindungen mehrere, ganz klar. Äh, die günstigste wäre natürlich einmal nur umsteigen in Ulm und dann durchfahren bis Berlin, das gibt's. es. Äh, die Wartezeit in Ulm beträgt glaube ich so sieben Minuten. Puh, das ist immer ein bisschen heikel, <lacht> ja, aber trotzdem äh, ist machbar, denke ich. Ja, kostet allerdings dann auch schon über, wieder, über 100 Euro, wenn ich das jetzt buchen würde. Eine Fahrt, genau. Also ihr seht, da sind einfach dann ganz große Unterschiede da. Also kostet glaube ich 109 Euro, wenn ich jetzt buche. Einfache Fahrt, zweite Klasse, genau diese Strecke. Und zwar als die wirklich diese. Na, wo man genau diesen Zug gebucht hat. Also es gibt dann noch die etwas teurere Variante, wo man dann im Prinzip äh, mit allen Zügen fahren kann, aber die kosten halt gleich 50 Euro mehr. Also das sind so Sachen, da denke ich mir, das äh, ist schon sehr sehr aktuell. Also da ist selbst Autofahren noch günstiger, als wir mit, mit dem Zug fahren. Und also klar, wenn ich sage Autofahren, meine ich jetzt nur den Spritpreis. Wenn ich natürlich die Abnutzung mit reinrechne und sonst irgendwas andere Kosten, wie ihr wisst hier Reparaturen, sonst irgendwas, steigt das natürlich auch relativ stark an. Also dann kommen wir auch auf den Preis ungefähr, was so eine Zugfahrt kosten könnte. Also ja, aber trotzdem ist das dann halt doch ein Mittelabfluss, der ja anders sich gestaltet. Ja. Dann natürlich wohnen, also übernachten in Berlin. Ja, habe ich jetzt auch mehrere Optionen mir überlegt. Entweder das günstigste war hier irgendwie so ein äh, Ibis-Budget-Hotel, das da auch in der Nähe, also im Potsdamer Platz ist, also ist dann gar nicht mal so weit weg vom äh, nach Tagungsort. Äh, ja, kostet so, glaube ich, 42 Euro die Nacht. Das wäre okay, denke ich. Da ist natürlich sehr einfach, denke ich, aber es ist halt eben kein, kein Hostel. Also Hostel würde 45 Euro kosten, was ich gesehen habe. Ja. Dann würde ich doch sagen, lieber das ibis -Bud Budget Hotel, beziehungsweise dann vielleicht doch äh, das Mövenpick. Das ist äh, da auch in der, äh, also in der Nähe vom Anhalter Bahnhof. Äh, kostet allerdings dann halt gleich äh, 100 Euro die Nacht. Also Kratz ja, es doppelte die Nacht, was eigentlich das ibis Budget kostet. Äh, andere Alternative wäre unten, äh, unten am, na, wie heißt es, also wenn ich sage unten, <lacht> äh, und zwar das Hotel, was direkt gegenüber der Station ist, äh, wo man also, also praktisch der günstigste äh, Übernachtungsmöglichkeit, wenn man zur Republika geht, äh, das Hotel Mercure ist das, glaube ich, oder irgendwie so etwas. Äh, da ist auch noch was frei. Das ist auch nicht ganz so teuer, kostet aber eigentlich auch so 80, 90 Euro, glaube ich, die Nacht. Und ist dann aber, glaube ich, auch örtlich gesehen relativ nah an den Tagungsort äh, vom, also das findet alles im Wikimedia äh, statt, bei, in den Räumen der Wikimedia. Und das ist dort, muss dort in der Nähe irgendwo sein. Ich habe nachgeguckt, also ja, das müsste so das, das Hotel sein, was am nächsten dran ist. <lacht> Direkt daneben am Gleis Dreieck ist dann auch noch, wäre noch ein Parkhaus. Also von daher, Parkmöglichkeit es wäre dort vorhanden. Äh, wenn ich mit dem Auto hochfahren würde, direkt daneben ist eine U-Bahn-Station. Also, äh, liege, würde es relativ günstig liegen. Ja, das wäre vielleicht auch noch so eine Alternative, dass ich da vielleicht hingehe. Weil es ist immerhin schon dann Ende November. Es wird dann doch schon, ja, ich hoffe nicht zu kalt sein, aber es könnte schon relativ kalt sein. Und ich hoffe, dass ich da äh, also keinen Erfrierungstod äh, erleide. <lacht> nee, das nicht gerade, aber äh, in Berlin, glaube ich, kann es durchaus ziemlich frisch werden. Äh, und Ende November, wie gesagt, ich hoffe, dass kein Schnee fällt und sonst irgendwas. Und das noch alles, äh, soweit es trocken ist, äh, kalt darf es ja von mir aus sein, kann ich was anziehen. Aber ich bin dann, glaube ich, auch um jeden Meter froh, den ich nicht gehen muss. Äh, obwohl ich sonst durchaus äh, ganz froh bin, wenn ich gehen kann, aber äh, da in der Kälte, das muss nicht sein. Das habe ich jetzt dieses Jahr im Mai schon erlebt, da war es, äh, wo ich in der, also im Mai in Berlin war, da war es teilweise wirklich eisig kalt, äh, gar nicht so maimäßig, also gerade bevor die, bevor die Republik angefangen hat, äh, heißt nur an einem Tag, da wollte ich irgendwo hin in ein Museum und dann das eine hatte dann zu und dann muss ich, noch ein bisschen, bin ich ein bisschen zu Fuß gegangen und ich bin dann in die neue Nationalgalerie gekommen und die war, also mir war, ich war richtig durchgefroren, ich habe gefro richtig gefroren und äh, es war echt unangenehm. Und es war Mai, gell? also wie gesagt, es war nicht November. Also, <lacht> also ja, egal. Jedenfalls äh, habe ich mich noch nicht endgültig entschieden. Ich bin da noch ein bisschen hin und her gerissen was ich mache, aber ich werde mich, glaube ich, diese Woche da entscheiden, welches Hotel und äh, auch entsprechend buchen. So dass ich da also Ende November da sicher hinkomme, soweit nichts dazwischen kommt, ganz klar. <lacht> äh, ja, weil ich hätte natürlich dann auch immer ganz gerne so eine Hotel. Konstellation, wo ich so, 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 also bei HRS gibt es das ja, man kann irgendwann ein Hotel buchen äh, mit der Möglichkeit bis am letzten Tag bis 18 Uhr noch zu stornieren. So etwas wird mir am liebsten äh, gefallen. Aber das geht leider nicht bei allen Hotels. Manchmal muss man dann halt noch einen so sauren Apfel beißen und sagen, okay, äh, buch, zahlt gleich ab. Gell? Ja, egal. Das sind so die Sachen, was jetzt mich gerade zurzeit beschäftigt. Genau dieser Workshop. Und natürlich auch ganz klar, äh, ja, dass ich jetzt wieder beim Arbeiten bin. <lacht> dass ich da äh, wieder ein bisschen was zu tun habe, mich mit Problemen rumschlagen darf, die also schon ja, auch schon vor meinem Urlaub da waren, die jetzt aber endlich gelöst werden wollen. Und äh, ja, ein paar Projekte stehen an, äh, die auch äh, relativ schnell durchgezogen werden sollen und ja, also von daher habe ich einiges zu tun und ich hoffe, dass ich das alles so bis Ende des Jahres noch schön auf die Reihe bekomme und ja, das war jetzt, denke ich mal, so mal der Zwischenstand, den ich euch so geben konnte, wollte, möchte und äh, ja, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr diese Woche nochmal äh, auf den Freie hotze podcast äh, einschalten würdet, weil die, die Janette und ich hatten zwar letzte Woche ja schon mal einen Freischnauze-Podcast aufgenommen, aber der war ja ein bisschen verschoben, also um eine Woche. Und jetzt turnusmäßig wären wir eigentlich diese Woche wieder dran. Und ich äh, glaube, Jeanette und ich werden diese Woche auch nochmal einen, äh, also turnusmäßigen Folge aufnehmen. Und äh, ja, da gibt es auch ein paar Sachen zu berichten, die ich jetzt natürlich nicht erzähle. <lacht> äh, müsst ihr müsst natürlich auch den, dann, den anderen Podcast noch hören. Äh, und ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch einschalten würdet und äh, uns folgen würdet und äh, ja, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr hier, mir hier einen Kommentar hinterlassen würdet, ein paar Sterne geben auf iTunes, das sowieso auch immer, da würde ich mich sehr freuen oder auch ein Flitterklick, wäre auch ganz nett. Äh, in Anbetracht der fortgeschrittenen Uhrzeit, es ist jetzt äh, kurz vor halb zwölf und auch lange Zeit für mich bald ins Bett zu gehen, werde ich jetzt mal hier Schluss machen und äh, ich habe auch, glaube ich, schon genug gebabbelt hier. Äh, deswegen wünsche ich euch allen noch eine schöne Nacht, guten Morgen, Tag oder egal wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss.